0: Geschichten für Kinder. Es ist viel los bei Oma Hexe. Von Heinrich Peukmann. Immer Krach mit Mama. Hanna, trägst du bitte den Müll runter? ruft Mama aus der Küche. »Keine Lust!«, ruft Hanna zurück. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, malt ein Bild von einem Schloss, in dem ein schönes Burgfräulein wohnt, und schaut zwischendurch aus dem Fenster. Ein Bild zu malen, dazu hat Hanna eigentlich auch keine Lust. Aber eine bessere Idee, was sie sonst tun könnte, ist ihr nicht eingefallen. Sarah, ihre Freundin, hat heute keine Zeit. Nele, ihre andere Freundin, findet Hanna seit einem Streit vor zwei Tagen blöd. Warum es dabei gegangen ist, hat Hanna inzwischen vergessen. Aber natürlich, da ist sich Hanna sicher Vanille schuld daran. Hanna lauscht, ob Mama etwas antwortet, aber außer Geschirrklappern ist nichts aus der Küche zu hören. Inzwischen hat Hanna das Schloss gemalt. Nun muss sie das Burgfräulein zeichnen, das aussehen soll wie sie selbst. Dazu braucht sie einen Spiegel, um sich sehen zu können. »Mama, kannst du mir einen Spiegel bringen?« ruft Hanna. Sie lauscht wieder, aber noch immer hört sie nichts anderes als Geschirrklappern. »Mama, einen Spiegel!« brüllt Hannah. Jetzt hört sie doch Mamas Stimme. »Hol ihn dir selber!« Hannah ist sauer. So einen klitzekleinen Gefallen hätte Mama ihr ruhig tun können. Wütend schaut sie Mama an, als sie mit dem Spiegel in der Hand an der Küchentür vorbeigeht. Vor lauter Ärger misslingt ihr die Zeichnung des schönen Fräuleins. Es sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. »Hanna«, ruft Mama ausgerechnet jetzt, wo sich Hanna so sehr ärgert. »Ich muss im Supermarkt etwas einkaufen. Kommst du mit und hilfst mir beim Tragen?« »Keine Lust«, ruft Hanna. Da hört sie rasche Schritte, die sich ihrem Zimmer nähern. »Ach so ist das«, sagt Mama, als sie in der Tür steht. »Ich soll dir jeden Gefallen erfüllen, aber mir willst du keinen erfüllen.« »Dazu hast du keine Lust, weil das langweilig ist.« Bei den Worten »keine Lust und langweilig« hebt Mama die Stimme, so dass es klingt, als hätte Hanna sie gesprochen. »Wie gemein«, denkt Hanna, »so habe ich das gar nicht gesagt.« »Aber warte, du wirst ja sehen, was dabei rauskommt«, murmelt Mama noch, bevor sie wieder verschwindet. Kurz darauf hört Hanna, wie unten die Haustür zugezogen wird. Also ist Mama alleine zum Supermarkt gegangen.« Hanna unternimmt einen zweiten Versuch, das schöne Fräulein zu malen. Dabei muss sie in guter Stimmung sein. Und was hilft dabei besser als ein paar Schokoladenplätzchen? Mama zu rufen, ihr welche zu bringen, geht ja nicht. Also steht sie auf, läuft in die Küche und öffnet die Klappe über dem Kühlschrank, wo die Kekse aufbewahrt werden. Aber dort entdeckt sie keine Tüte. Das Fach ist leer. Mama bringt bestimmt gleich welche mit, denkt Hanna und kehrt an ihren Schreibtisch zurück. Sie hat eben das blaue Kleid des Fräuleins gemalt und diesmal ist es ihr besser gelungen als beim ersten Versuch. Da wird unten die Haustür geöffnet. Na endlich, jetzt kriege ich doch noch meine Kekse, denkt Hanna. Mama steht mit zwei schweren Tüten im Türrahmen. Sie keucht ein paar Mal, bevor sie weitergehen will. Gib mir als erstes die Schokokekse, bevor du das andere auspackst, sagt Hanna. Mama lächelt. Welche Schokokekse? Ich habe keine gekauft. »Keine gekauft? Das gibt's doch gar nicht. Warum sonst ist sie denn losgegangen?« »Mist«, ruft Hanna, »nichts kriegt man hier, nicht mal Schokokekse. Und wenn ich einen Wunsch habe, wird er mir auch nicht erfüllt. Und überhaupt langweilig ist es hier. Hier ist gar nichts los.« »Hier ist immer so viel los, wie man selbst losmacht«, antwortet Mama. »Das Lächeln ist nicht aus ihrem Gesicht verschwunden.« »Wärst du doch mit mir einkaufen gegangen?« das wäre spannender gewesen. Das ist die Antwort auf Hannas Vorwurf? Lebensmittel einkaufen. Das soll nicht langweilig sein? Da war nämlich was los, fährt Mama fort. Beispielsweise habe ich Frau Bäcker getroffen. Ihr Marvin war dabei. Ja, der hilft seiner Mama. Hanna hört den Vorwurf genau heraus. Marvin ist ja auch blöd. »Der ist so stinklangweilig, wie dieser ganze Tag langweilig ist der. Langweilig, langweilig«, ruft sie und denkt daran, dass sie vor ein paar Tagen versucht hat, mit Marvin zu spielen. Aber mit ihren Puppen konnte er nichts anfangen. Dauernd schlug er andere Spiele vor. Verstecken, fangen, also etwas, das Hannah überhaupt nicht leiden kann. Dreckig wird man dabei, aber Laune macht das nicht. Und dreckig werden will Hanna auch nicht, davor ekelt sie sich. Genau in diesem Moment kommt Papa draußen vorgefahren. Was ist denn mit euch los? fragt er, als er kurz darauf in die Gesichter von Mama und Hanna guckt. Hanna findet hier alles langweilig, erklärt Mama. Und helfen will sie mir auf keinen Fall. Stattdessen soll ich ihr jeden Gefallen tun. Und wehe, wenn das nicht sofort geschieht, dann kann unsere junge Dame richtig wütend werden. Papa nickt und sagt, Oh, oh, und wenn jetzt erst die Herbstferien kommen, das wird noch langweiliger. Dabei wüsste ich etwas richtig Spannendes für Hanna. »Weißt du was?« Er grinst, als er das fragt. Mama zuckt die Schultern. »Ein Besuch bei Oma Hexe. Der ist abwechslungsreich. Da muss sie mithelfen, wenn sie etwas haben will. Und dauernd herumkrähen, dass sie dies haben will oder das, kann sie da auch nicht.« »Hier hat Hanna alles.« aber bei Oma Hexe muss sie einfach vieles selber machen. Das geht gar nicht anders. Und Oma Hexe wird sich bestimmt sehr freuen. Oma Hexe besuchen. Hanna glaubt nicht richtig gehört zu haben. Macht Papa wieder seine berühmten Witze? Wenn, dann kommt Oma Hexe immer hierher. Das ist viel schöner. Bei ihr war Hanna schon lange nicht mehr. Oma Hexe ist übrigens ein Name, den Papa erfunden hat. »Du hast zwei Omas«, hat er ihr einmal erklärt, Oma Beate, die zwei Häuser weiter wohnt, und Oma Hexe. Das hat er nur darum gesagt, weil Oma Wilma, wie sie eigentlich heißt, in einem Häuschen am Waldrand wohnt. Ganz einsam wohnt sie da, genau wie eine Hexe. Weit und breit ist kein anderes Haus zu sehen. Man muss schmale Feldwege entlang fahren, auf denen einem kein Mensch entgegenkommt, um zu ihr zu gelangen. Obwohl Papa es lustig meinte, hat Mama diesen Namen erst gar nicht gerne gehört, denn es ist ja ihre Mutter und sie ist nett. Aber mit der Zeit hat sie sich an Papas Bezeichnung gewöhnt. Sie hat sogar angefangen, sie selber zu verwenden. Nur Hanna wird es bei diesem Namen immer etwas gruselig. Was, wenn die Oma wirklich eine Hexe ist? Jedenfalls hat Hanna seitdem nicht mehr zu ihr gewollt. Aber jetzt sieht sie, dass Mama nickt. »Das ist eine prima Idee. Unser verwöhntes Fräulein sollte ein paar Tage bei meiner Mutter wohnen. Vor der Belohnung kommt da immer erst die Arbeit. Ferien bei Oma Hexe.« Hanna erschrickt. »Das hat sie nicht gewollt.« »Oh nein, bei Oma Hexe ist doch noch weniger los als hier«, denkt sie. »Da gibt es nur das Haus und den Wald. Aber Mama und Papa nicken beide.« Ihre Eltern sind sich wieder einmal einig. Ferien bei Oma Hexe, das wird ja toll. Das Hexenhaus am Waldrand. Langweilig findet Hanna es zu Hause. Richtig langweilig. Und wenn sie Mama um einen Gefallen bittet, wird ihr der auch nicht erfüllt. Stattdessen soll Hanna immer etwas für sie erledigen. Das will Hanna aber nicht. Da ist Papa auf die Idee gekommen, sie in den Herbstferien für ein paar Tage zu Oma Hexe zu schicken. Ausgerechnet. Oma Hexe ist nett, doch sie wohnt einsam am Waldrand. Da findet Hanna es unheimlich. Vor allem aber muss sie mithelfen, wenn sie etwas haben will. Deshalb will sie nicht zu ihrer Oma. Aber zu Beginn der Ferien packt Mama ihre Reisetasche und dann geht es tatsächlich mit dem Auto los. »Pass mal auf, wie spannend es bei Oma Hexe wird«, meint Papa zum Abschied. »Das sagt er nur so«, denkt Hanna und blickt während der Autofahrt missmutig aus dem Fenster. Nur Mama freut sich. Vom Steuer aus sagt sie zu Hanna, »Gleich sehe ich endlich meine Mutter wieder.« und dass du dieses Mal bei ihr bleibst und sie nicht zu uns kommen muss, darüber freut sie sich besonders. Aber denk daran, sag bloß nicht Oma Hexe, das hat Papa erfunden. Sag immer Oma Wilma. Tatsächlich wartet Oma Hexe, also Oma Wilma, schon vor der Tür, als Mama in den Feldweg zu ihrem Haus einbiegt. Sie trägt ein Kopftuch, wie, ja, wie eine richtige... Hanna wagt nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. »Hallo, Hanna«, sagt Oma Hexe, als die beiden ausgestiegen sind. »Ist das schön, dass du mich besuchen kommst.« Hanna reicht ihr die Hand und nickt. Als Mama Oma Hexe zur Begrüßung umarmt, löst sich ein Schatten aus dem Haus und kommt auf sie zugesprungen. Hanna erschrickt. »Keine Angst, das ist Else, meine neue Hündin«, sagt Oma Hexe. Die dunkelbraune Jagdhündin schnuppert zuerst an Mamas, dann an Hannas Hosenbein. Sie wedelt mit dem Schwanz und blickt sie neugierig an. Immerhin ein Hund und keine Katze, denkt Hanna. Bei richtigen Hexen ist es umgekehrt. Die haben nämlich Katzen, keine Hunde. Während sich die beiden Frauen unterhalten, geht Hanna um das Häuschen herum. Es ist schon lange her, dass sie hier gewesen ist. Aber an den Garten hinter dem Haus kann sie sich erinnern. Gemüsebeete mit Kohlköpfen gibt es darin, Stangen mit Bohnen daran, in einer Ecke stehen Sonnenblumen. Die großen Blüten bewegen sich leicht im Wind und scheinen ihr zuzunicken. Hab keine Angst, scheinen sie zu sagen, hier wird es dir gefallen. Hinter dem Zaun beginnt der Wald. Die Bäume haben sich schon leicht verfärbt, gelb und rot leuchten manche Blätter. Vögel hüpfen zwitschernd in den Wipfeln herum, sonst ist es ruhig. So, mein Kind, sagt Mama, die plötzlich neben Hanna auftaucht. Nun fahre ich. Und ich hol dich bald wieder ab. Sie drückt Hanna zum Abschied fest an sich und Hanna winkt ihr nach, als sie wegfährt. Dann hilft Oma Hexe, ihr die Reisetasche ins Haus zu schleppen. Komm, ich zeig dir dein Zimmer, sagt sie und öffnet eine Tür am Ende des Flurs. Hanna glaubt nicht, was sie da sieht. Das soll ihr Zimmer sein? Ein Holzbett steht darin, ein Schrank, ein kleiner Tisch am Fenster mit einem Stuhl davor. Kein schöner Schreibtisch, keine Bilder oder Poster an der Wand, keine Sticker am Fenster, so wie in Hannas Zimmer zu Hause. Natürlich gibt es auch kein Radio oder Computer. Das kann nicht wahr sein, denkt sie. Warum habe ich nicht gequengelt, als Mama noch da war? So lange, bis sie mich dann doch wieder mitgenommen hätte. Hanna seufzt. Quengeln hilft nichts mehr. Stattdessen beginnt sie schweigend, ihre Tasche auszupacken. Else kommt hereingelaufen. Sie schnüffelt an Hannas Hand. »Schade, dass du so selten zu mir kommst«, sagt Oma Hexe, die derweil ihr Bett bezieht. »Wir hatten noch gar keine Zeit, richtige Freundinnen zu werden. Weißt du was? Jetzt sind wir fertig, jetzt machen wir es uns gemütlich. Jetzt essen wir Spaghetti vor dem Kamin«, Hol doch bitte etwas Holz von draußen, während ich die Nudeln koche. Das Holz liegt hinter dem Haus, gestapelt unter einer Plastikfolie. Hanna schaut aus dem Fenster. Der Wald hat sich in ein dunkles Ungetüm verwandelt, das sich hinter dem Garten auftürmt. Unsicher blickt Hanna Oma Hexe an und fragt, kann Else mitkommen? Ja, selbstverständlich kann sie das, lächelt Oma Hexe. So leise wie möglich verlässt Hanna das Haus. Wenn es hier Gespenster geben sollte oder Waldgeister, dann will Hanna sie auf keinen Fall aufscheuchen. Dann sollen sie bleiben, wo sie hingehören, im finsteren Wald nämlich. Während sie um das Haus herumgeht, prüft sie tastend, ob Else noch neben ihr ist. Es beruhigt sie, als sie ihr weiches Fell spürt. Als sie hinter das Haus kommt, kann sie zuerst gar nichts erkennen. Hanna starrt in die Dunkelheit. Erst allmählich kann sie Umrisse erkennen, darunter den Stapel mit Holz. Sie greift nach ein paar Scheiten und denkt, schnell weg hier. Als sie ihm zurückgehen, noch einmal in den Garten schaut, erstarrt sie vor Schreck. Drei Schatten stehen da mitten in einem Beet und schauen zu ihr herüber. Ihre Augen schimmern als helle Punkte in der Dunkelheit. Sind etwa doch Gespenster und Waldgeister gekommen, die Hanna holen wollen? Eine Zeit lang stehen sie sich bewegungslos gegenüber, die Gespenster im Gemüsebeet und Hanna und Else an der Hauswand. Else leckt an ihrer Hand. Los, lass uns zurückgehen scheint das zu heißen. Vorsichtig bewegt Hanna sich. Die Gespenster rühren sich nicht. Hanna wird schneller. Die Gespenster bleiben stehen, wo sie sind. Hannas Herz klopft heftig. Dann endlich kann sie aufatmen. Da ist die Haustür. Schnell verschwindet sie im Flur. »Liebe Hanna«, sagt Oma Hexe besorgt, »du bist ja ganz blass. Was ist passiert? Da, da sind Gespenster im Garten«, stottert Hanna. »Gespenster? Was denn für Gespenster?« Oma Hexe schüttelt den Kopf. Nachdenklich schaut sie Hanna an. Dann muss sie lachen.« »Ach so, meine Gemüsediebe sind wieder da. Komm, ich zeig dir, was das für Gespenster sind.« Und sie gehen noch einmal hinaus. Else folgt ihnen. »Die Gespenster sind noch immer da. Das sieht Hannah sofort.« »Guck mal genau hin«, sagt Oma Hexe. »Erkennst du, was das für Gespenster sind?« Hannah starrt in die Dunkelheit und nach einiger Zeit kann sie es sehen.« Rehe stehen dort im Gemüsebeet. Drei richtige Rehe. Vor Staunen kriegt Hanna den Mund nicht mehr zu. Die kommen oft hierher, weil sie mhm. wissen, wo sie was zu fressen finden. Und weglaufen tun sie auch nicht, weil Else und ich sie in Ruhe lassen. Ein bisschen Gemüse kann ich doch mit ihnen teilen. Oder findest du nicht? lacht Oma Hexe. Hanna nickt und staunt. Noch nie hat sie Rehe so nahe vor sich gesehen. Doch mit denen kann man ruhig was teilen, denkt sie. Komm, wir gehen zurück ins Haus. Was meinst du, wie lecker Spaghetti am offenen Kaminfeuer schmecken, sagt Oma Hexe. Und so sitzen Großmutter und Enkelin bald darauf vor dem knisternden Kaminfeuer und essen Spaghetti. Vielleicht wird es doch nicht so langweilig bei Oma äh, Wilma. Vielleicht ist hier doch ganz schön was los, denkt Hannah und spürt, wie kuschelig warm es ihr geworden ist. Wer alles im Wald wohnt. So schlimm, wie Hanna es befürchtet hatte, ist ihr erster Tag bei Oma Hexe nicht verlaufen. Im Garten hat sie sogar drei Rehe gesehen, ganz aus der Nähe. Oma Hexe wohnt nämlich in einem Haus am Waldrand. Deshalb wollte Hanna ihre Herbstferien auch nicht bei ihr verbringen, weil sie denkt, dort sei nichts los. Aber ihre Eltern wollen es, weil Hanna erfahren soll, wie es ist, wenn das Leben nicht so bequem ist wie zu Hause. Kein einziges Mal hat sie Oma Hexe zu ihr gesagt, denn ihren Spitznamen kennt Oma Wilmer nicht. Nach der ersten Nacht braucht Hanna beim Aufwachen einen Moment, um zu begreifen, wo sie ist. Der karge Raum, in dem sie geschlafen hat, die Stille um sie herum, das alles kommt ihr fremd vor. Stimmt ja, sie ist bei Oma Hexe. Aus dem Kaminzimmer, in dem sie gestern Abend zusammen mit Oma Hexe Spaghetti gegessen hat, hört sie Geschirr klappern. Offensichtlich ist Oma Hexe schon auf den Beinen. Kurz darauf kratzt etwas an ihrer Tür. Hanna springt aus dem Bett, um nachzuschauen, was das ist. Vorsichtig öffnet sie die Tür, weil man ja nie wissen kann, welches Waldgespenst sich hier eingeschlichen haben könnte. Aber dann muss sie lachen. Else, die Jagdhündin, steht vor ihr. Im nächsten Moment hört sie Oma Hexes Stimme. »Ich habe Else geschickt, dass sie dich wecken soll. Komm, wir haben viel vor.« Kurz darauf sitzen sich Großmutter und Enkelin am Tisch vor dem Fenster gegenüber und frühstücken. »Was soll Oma Hexe schon Großes mit mir vorhaben?«, denkt Hanna, während sie in ein dickes Wurstbrot beißt. »Viel mehr als die Rehe gestern Abend gibt's hier bestimmt nicht zu sehen.« Oma Hexe schmunzelt, als hätte sie Hannas Gedanken erraten. »Was meinst du, was es hier alles zu entdecken gibt?«, sagt sie. Hanna nickt nur. So richtig, merkt sie, hat sie noch gar nicht mit Oma Hexe gesprochen. Zu fremd ist ihr das alles hier, zu wenig Geheuer ist ihr diese Oma. Die lässt sich aber nichts anmerken. Jetzt geht's los. Der Wald wartet, drängt sie, kaum dass Hanna aufgegessen hat. Das klingt ja komisch, denkt Hanna. Ein Wald wartet doch nicht, erst recht nicht auf sie, auf Hanna. Aber das ändert nichts. Bald ist sie mit Oma Hexe und Else unterwegs. In strahlendem Sonnenschein laufen sie durch den Garten auf den Wald zu. Als sie ihn betreten, ist es plötzlich duster. Oma Hexe stört es nicht. Seelenruhig geht sie weiter und lächelt dabei. Hanna blickt sich zaghaft um. Was für ein Glück, dass Else neben mir ist. So ein Hund merkt bestimmt als erster, wenn Gefahr droht. Aber dann ist es Oma Hexe, die etwas bemerkt hat. Abrupt bleibt sie stehen. Hanna erstarrt. »Was ist los?« gebannt schaut sie zu ihrer Oma. Die zeigt mit ausgestreckter Hand auf einen Baum und raunt. »Schau mal, was da ist.« »Was soll da sein?« »Ein Baum ist da, wie so viele hier. Sonst wäre es kein Wald.« »Du musst schon genau hinsehen. Siehst du das Loch in dem Stamm?« »Tatsächlich, da ist ein Loch zu sehen. Und in dem Loch leuchtet etwas rötlich.« »Was ist das?« fragt Hanna überrascht. In dem Baum sitzt ein Specht, ein Buntspecht mit rotem Streifen auf dem Kopf. Ist da ein Nest? Vielleicht war da im Frühling eins, aber jetzt ist es zu spät im Jahr. Jetzt brüten die Spechte nicht mehr. Oma Hexe lächelt, während sie das sagt. Na, ist das nicht toll, so einen seltenen Vogel zu sehen? Spechte sind schöne Vögel. Ich freue mich immer, wenn ich einen sehe. Dann geht sie weiter. Hanna folgt ihr. Sie beginnt jetzt, Bäume und Sträucher genauer zu beobachten. Da gibt Oma Hexe ihr ein Zeichen mit der Hand. Ducken soll sie sich, versteht Hanna. Oma Hexe macht es ihr vor. Else beginnt leise zu fiepen. Ganz offensichtlich ist die Hündin aufgeregt. Ja, was ist denn da vor ihnen?« Oma Hexe winkt, dass Hanna ihr folgen soll. Geduckt schleichen sie durch den Wald, Else immer nah an der Seite von Oma Hexe. Ein Gebüsch steht im Weg. Vorsichtig schleichen sie daran vorbei. Hanna späht nach vorn, aber noch immer kann sie nichts erkennen. Sie merkt, dass ihr Herz schneller schlägt. Ja, so spannend hat sie sich den Spaziergang durch den Wald nicht vorgestellt. Plötzlich wird es heller. Fast ist es so, als hätte jemand ein Licht im Wald angeschaltet. Vor Überraschung richtet sich Hanna auf und sieht vor sich eine Lichtung. Psst, ducken, zischt Oma Hexe. Hanna folgt ihrer Anweisung. Noch ein paar Meter schleichen sie sich an die Lichtung heran. Dann stehen sie vor einer Wiese, mitten im Wald. Hanna ist im ersten Moment enttäuscht. Was soll denn toll an einer Wiese sein? Die gibt es auch bei ihnen am Stadtrand. »Aber dann entdeckt sie die Tiere, die sich langsam im Schatten der Bäume bewegen. Braun sind sie und so groß wie kleine Pferde.« Oma Hexe stößt sie an. »Heute haben wir wirklich Glück. Hirsche sehe ich hier nicht jeden Tag.« »Natürlich, das sind Hirsche«, denkt Hanna. »Zwei der Tiere tragen ein großes Geweih auf dem Kopf.« Sie fressen von dem Gras, aber ab und an heben sie den Kopf und gehen stolz ein paar Schritte über die Lichtung. Wie die Könige des Waldes wirken sie, findet Hanna. Dass hier so schöne Tiere leben, staunt sie. Was meinst du wohl, warum ich so gerne im Wald spazieren gehe, meint Oma Hexe leise. Hanna zählt die Hirsche. Acht Tiere sind es. Die ohne Geweih, das sind die Weibchen, flüstert Oma Hexe. Hanna bemerkt, dass diese besonders misstrauisch sind. Immer wieder heben die Hirschkühe den Kopf beim Fressen und überprüfen die Umgebung. Lange stehen die beiden am Rand der Lichtung. Auch Else kann sich von dem Anblick nicht lösen. Genauso gebannt wie Hanna schaut sie hinüber zu den Hirschen. Endlich drängt Oma Hexe zum Aufbruch. Komm, lass uns noch ein Stückchen weiter durch den Wald laufen. Vorsichtig, um die Hirsche nicht aufzuscheuchen, schleichen sie zurück. Noch lange laufen sie durch den Wald. Und es ist merkwürdig. Hanna wird es gar nicht langweilig dabei. Drei Rehe springen irgendwann aus einem Busch und laufen vor ihnen davon. »Guck mal, das sind die Gemüsegespenster von gestern Abend«, ruft Hanna aus. Und Oma Hexe lacht. »Ja, da sind sie, wer sonst?« Hanna weiß nicht, wie lange sie durch den Wald gelaufen sind, als sie endlich wieder an Oma Hexes Haus ankommen. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. »Hast du Hunger?«, fragt Oma Hexe. »Und wie! Aber vor allem habe ich Durst, schrecklichen Durst!«, stöhnt Hanna. Oma Hexe gießt ihr Mineralwasser aus dem Kühlschrank ein. Hanna kann sich nicht erinnern, wann sie mal ein Glas so schnell ausgetrunken hat. »Auf das Essen musst du ein bisschen warten«, sagt Oma Hexe. »Es soll gemüse einen Topf geben. Das Gemüse liegt schon bereit.« wenn du mir hilfst, geht es schneller. Das lässt Hanna sich nicht zweimal sagen. So schnell sie kann, putzt sie das Gemüse mit und steckt es in den Kochtopf. Das Gemüse stammt aus meinem Garten, erklärt Oma Hexe. Die Rehe haben also nicht alles weggefressen, lacht Hanna und langt zu. Sie hat großen Hunger. Und sie weiß, zu Hause hätte ihr so ein Gemüseeintopf nie so gut geschmeckt. Beerenmus. Selbst gekocht. Gleich an ihrem ersten Ferientag hat Hannah festgestellt, dass es gar nicht so langweilig bei ihrer Oma Hexe ist. Am ersten Abend hat Hannah Gemüsediebe im Garten entdeckt, drei Rehe, die in den Garten des Häuschens am Waldrand gekommen waren. Noch nie hat Hannah Rehe so nah gesehen. Und am nächsten Tag hat sie beim Waldspaziergang mit Oma Hexe und Jagdhündin Else sogar Hirsche gesehen. »Nein, langweilig ist es hier nicht.« Heute will Oma Hexe wieder mit Hanna in den Wald gehen. Diesmal ist der Himmel bedeckt. Hanna soll sich vorsichtshalber einen Anorak anziehen, schlägt Oma Hexe vor. »Kann ja sein, dass es noch regnet,« sagt sie. »Was sie im Wald vorhat, das verrät sie nicht. Allerdings soll jede von ihnen einen Plastikeimer mitnehmen. Und Else ist natürlich auch wieder mit dabei.« Tief gehen sie in den Wald hinein, der heute noch dunkler ist als gestern. Oma Hexe immer voran. Auf Tiere macht sie Hanna diesmal nicht aufmerksam. Vielleicht sind keine da, vermutet Hanna. Schließlich kommen sie zu ein paar dornigen Büschen, an denen kleine schwarze Früchte hängen. Das sind Brombeeren, erklärt Oma Hexe. Davon müssen wir jetzt einen Eimer voll pflücken. Hanna greift sofort nach der ersten Beere. Aua! schreit sie im nächsten Augenblick, denn sie hat nicht auf die Dornen geachtet. Oma Hexe besieht sich ihre Finger. Nichts Schlimmes, nur ein kleiner Einstich, der tut gleich nicht mehr weh. Von jetzt an pflückt Hannah vorsichtiger. Beere für Beere wandert in ihren Eimer, zwischendurch auch mal eine in ihren Mund. Süß schmecken die Brombeeren und saftig. Oma Hexe macht es genauso, nur dass es bei ihr schneller geht. Else liegt hinter ihnen unter einem Baum und schläft. Hanna merkt, wie ihre Hände beim Pflücken immer dreckiger werden. Manchmal zerquetscht sie aus Versehen eine Beere, dann läuft der rote Saft über ihre Hand. Weil er sie stört, wischt sie sich über das Gesicht. Oma Hexe lacht, als sie sie ansieht. »Du siehst aus wie ein Indianer auf Kriegspfad!« Hanna kichert. So dreckig würde sie sich zu Hause nie machen, eklig würde sie das finden. Aber es ist merkwürdig. Hier draußen im Wald stört es sie überhaupt nicht. Zwischendurch fängt es tatsächlich an zu regnen. Aber Hanna und Oma Hexe kümmern sich nicht darum. Sie sind viel zu sehr mit dem Pflücken der Beeren beschäftigt. Irgendwann ist Oma Hexes Eimer halb voll. Auch in Hannas Eimer befinden sich viele Beeren. Los, jetzt geht es weiter, sagt Oma Hexe. Und sie gehen, bis sie vor anderen, niedrigeren Büschen stehen. Diesmal sind die Beeren rot. Und Oma Hexe verrät, das sind wilde Erdbeeren. »Von denen brauchen wir auch noch welche.« Regentropfen laufen Hanna über das Gesicht, aber sie hört nicht auf zu pflücken. Richtig Spaß macht es ihr zu sehen, wie der Eimer langsam voll wird. Schließlich drängt Oma Hexe zum Aufbruch. Else läuft neben ihnen her, sie schüttelt sich ab und an. Von ihnen dreien ist sie es, die der Regen am meisten stört. Zurück in Oma Hexes Haus müssen sie sich erst einmal waschen. Hanna lacht, als sie ihr nasses, dreckiges Gesicht im Spiegel sieht. »Umziehen«, sagt Oma Hexe, »soll sie sich erst später.« Vorher soll Hanna etwas anderes tun. Dafür holt Oma Hexe in der Küche ein Backblech aus ihrem Herd. Zuerst muss Hanna mithelfen, die Früchte zu waschen. Dann verteilt sie sie schön gleichmäßig auf dem Backblech. »Ja, und dann«, erklärt Oma Hexe, »muss Zucker darüber gestreut werden. Ziemlich viel sogar und vor allem gleichmäßig.« Hanna macht alles, was Oma Hexe ihr sagt, aber was daraus werden wird, weiß sie immer noch nicht. Oma Hexe verrät es auch nicht, sondern lächelt nur geheimnisvoll. Ja, und dann soll Hanna helfen, das Blech in den vorgewärmten Backofen zu schieben. Was soll das werden, Backfrüchte etwa? fragt Hanna jetzt doch. <lacht> nee, sowas kenne ich gar nicht, du wirst es schon sehen. Oma Hexe lacht geheimnisvoll. Und nun geh dich umziehen. »Das wird auch Zeit«, denkt Hanna, die mit einmal spürt, wie nass ihre Kleidung im Wald geworden ist. Als sie in die Küche zurückkehrt, riecht es dort wunderbar nach warmen Früchten. Hanna schaut durch das Fenster des Backofens. Auf dem Blech liegen die Früchte in ihrem eigenen Saft und brodeln in der Hitze. Hanna schaut Oma hexefragend an. »Ist das auch richtig so, Oma Wilma?« Die nickt. »Genau richtig. Gleich, wenn der Saft verkocht ist.« dann ist unser Essen fertig. Hanna kann sich gar nicht von dem Backofenfenster trennen. Immer wieder muss sie hindurchschauen. Sie sieht, wie die Flüssigkeit verdampft und ein dunkelbraunes Mousse zurückbleibt. Endlich ist der Saft verkocht und Oma Hexe öffnet die Klappe. Eine süßlich duftende Dampfwolke kommt ihnen entgegen und durchströmt die Küche. Oma Hexe zieht zwei dicke Handschuhe an, holt das Blech aus dem Backofen und stellt es auf die Anrichte. Hanna schaute sich genau an. Eine zäh braune Masse befindet sich auf dem Blech. Sie ist beinahe enttäuscht. So gut wie es riecht, sieht es nicht aus. Oma Hexe merkt ihren Blick und sagt ermunternd, nun guck nicht so, pass mal auf, wie gut das schmeckt. Hanna setzt sich an den Tisch. Die Oma setzt sich dazu. Vor den beiden stehen ein Korb mit Brötchen und eine Schüssel mit dem Obstmus. Hanna streicht sich etwas auf eine Brötchenhälfte und beißt vorsichtig hinein. Vielleicht schmeckt es ja doch so komisch, wie es aussieht. Aber nein! Hm! Mm, ruft sie. Ist das lecker! So süß und so schön warm! Oma Hexe lächelt. Na, das sage ich doch. Hanna kann gar nicht genug von dem Mus bekommen. So viel wie noch nie isst sie. Jedenfalls kommt es ihr so vor, als hätte sie noch nie so viel gegessen. »Weißt du, warum es uns so gut schmeckt?« fragt Oma Hexe zwischendurch. »Weil die Beeren so schön reif waren?« überlegt Hanna. »Das auch«, lacht Oma Hexe. »Aber vor allem schmeckt es uns, weil wir alles selbst gemacht haben. Gepflückt haben wir die Beeren, dann zubereitet und zum Schluss zum Mus gekocht.« das finde ich immer besonders schön. Hanna nickt. Ja, das stimmt. Aber es schmeckt ihr nicht nur. Sie ist auch stolz auf das, was sie geleistet hat. Ganz sicher wird sie davon ihren Freundinnen Sarah und Nele erzählen. Weil sie gerade so schön zusammensitzen, denkt Hanna, kann sie ihrer Oma auch die Wahrheit sagen. Weißt du, Oma, sagt sie, jetzt bin ich doch froh, dass ich zu dir gefahren bin. »Eigentlich wollte ich gar nicht. Oma Hexe winkt ab. Zu mir, stimmt's?« »Lass mal, das weiß ich doch, Hanna. Ich habe es dir gleich angesehen. Umso schöner ist es, dass es dir jetzt doch bei mir gefällt.« Dann schaut sie Hanna einen Moment nachdenklich an. »Und ich weiß sogar, wie dein Papa und du mich heimlich nennt. Oma Hexe nämlich.« Hanna fährt ein Schreck in die Glieder. »Das weißt du?« Oma Hexe grinst. »Klar weiß ich das.« und schlimm finde ich es auch nicht. Ich wohne eben wie eine Hexe, ganz nah am Wald. Und das finde ich sehr schön. Hanna nickt, denn sie beginnt, ihre Oma zu verstehen. Im Wald verirrt. Langsam lebt sich Hanna bei ihrer Oma Hexe ein. Einsam am Waldrand wohnt sie, aber trotzdem ist bei ihr viel los, jedenfalls viel mehr als Hanna es erwartet hatte. Sie hat Rehe im Garten und Hirsche im Wald gesehen. Sie haben Brombeeren und Erdbeeren gepflückt und daraus leckeres Mus gekocht. Dass Hanna zu Hause nicht gerne mithilft, ist hier vergessen. Und die Oma weiß, wie Hanna und Papa sie heimlich nennen, nicht Wilma, sondern Oma Hexe. Sie findet das nicht schlimm, sondern muss darüber lachen. An diesem Morgen schaut Oma Hexe ihre Enkelin nachdenklich an und sagt, »Ich muss heute im Dorf einkaufen, Lebensmittel und etwas zu trinken für uns.« Hanna nickt, »Wo soll da ein Problem sein?« »Ich habe kein Auto,« fährt Oma Hexe fort, »deshalb fahre ich mit dem Fahrrad.« »Ein zweites, auf dem du fahren könntest, habe ich aber nicht. Du müsstest für gut eine Stunde allein bleiben.« »Auch kein Problem«, denkt Hanna. »Dann ist eben Hund Else bei mir. Und die Else«, sagt Oma Hexe jetzt, als hätte sie Hannas Gedanken erraten, »die kommt immer mit, die freut sich so auf den Besuch im Dorf.« Hanna blickt sich um. Es ist ein freundlicher, sonniger Herbsttag. Ganz anders als der Regentag gestern. Sie kann im Garten herumlaufen, auf der Bank neben dem Kaminholz sitzen und von dort auf den Wald schauen. Ja, sie wird schon eine Stunde allein aushalten. Geh aber nicht zu weit vom Haus weg, sagt Oma Hexe noch, bevor sie losfährt. Hanna muss grinsen, So sowas ähnliches hätte Mama jetzt auch gesagt. Zuerst läuft Hanna im Garten herum. Die Sonnenblumen verblühen allmählich, braune und weiße Schmetterlinge flattern herum, die bunt gefärbten Bäume am Waldrand rauschen sanft im Wind. Plötzlich dringt vom Wald her ein röhrendes Geräusch zu ihr herüber. Hanna stutzt. Da, da war es wieder. Jetzt ist sie sich sicher. Das Geräusch stammt von jemandem, der sich nah am Waldrand befinden muss. Ob das wieder die Hirsche sind, die sie bei ihrem Waldspaziergang mit Oma Hexe gesehen hat? Die würde sie zu gerne noch einmal sehen. Hanna überlegt. Sie soll sich nicht zu weit vom Haus entfernen. Aber das tut sie ja nicht, wenn sie ein kleines Stück in den Wald hineinläuft. Angst, wie noch zu Anfang der Ferienzeit, hat sie jedenfalls nicht mehr davor. Da, wieder ein Röhren. Jetzt wird ihre Neugier zu groß. Ja, die Hirsche muss sie unbedingt noch einmal sehen. Dunkelheit umfängt Hanna, als sie in den Wald einbringt. Ein Moment lang zögert sie, dann läuft sie weiter. Es kann ja nicht weit sein, bis sie sie entdeckt. Ein paar Meter vor sich sieht sie ein Gebüsch. Dahinter müssen sie sein, die Hirsche. Aber als sie an den Büschen vorbeischauen kann, sind keine Hirsche zu entdecken. Soll sie umkehren? Ach was, denkt Hannah, noch ein Stück. Dann müssen sie einfach da sein. Sie weiß ja, wie sie zurück nach Hause findet. Aber als sie die nächsten Büsche erreicht, ist dahinter wieder kein Hirsch zu sehen. Jetzt packt sie der Ehrgeiz. »So kurz vorm Ziel gebe ich doch nicht auf«, denkt sie und läuft weiter. »Aber es sind einfach keine Hirsche zu sehen, so weit sie auch läuft. Und das Röhren hört sie auch nicht mehr.« »Ich kehre doch lieber um, sonst verirre ich mich noch«, denkt sie und macht traurig kehrt. »Aber wohin muss sie gehen? Im Wald sieht alles gleich aus. Überall nur Bäume, Blätter, Sträucher und kein Weg zu erkennen.« »Geradeaus muss sie laufen, genau dahin, wo sie hergekommen ist«, glaubt sie. Hanna läuft los, aber schon nach ein paar Metern kommen ihr Zweifel. War das wirklich der Weg, der sie hierher geführt hat? Oder ist sie von dort drüben gekommen, an den Büschen vorbei? Sie überlegt, dann läuft sie zu den Büschen hinüber. Aber da kommt ihr auch alles fremd vor. Ihr Herz beginnt heftig zu schlagen.« hat sie sich verlaufen? Tränen treten in ihre Augen. Gleichzeitig hört sie ein Geheul aus einem Baum. Ist das ein Vogel, eine Eule oder irgendein Gespenst, das hier im Wald sein Unwesen treibt? Weg hier, denkt Hanna und rennt einfach los, so schnell sie kann. Irgendwo muss doch der Weg sein, der sie zurück zu Oma Hexes Haus führt. Wäre sie nur nicht von dort weggegangen... Jetzt weiß sie, dass es ein Fehler gewesen ist, die Hirsche noch mal allein sehen zu wollen. Sie hätte auf Oma Hexe warten sollen. Mit ihr hätte das bestimmt geklappt. Oma, ruft Hanna so laut sie kann. Oma. Dann bleibt sie stehen und horcht. Aber Oma Hexe antwortet ihr nicht. Stattdessen hört sie noch einmal ein Geheul. Das kann ja nur ein Gespenst sein, denkt sie, und rennt hinüber zu einem Gebüsch. »Sie muss sich verstecken. Vielleicht findet das Gespenst sie dann nicht.« Eine Zeit lang drückt sie sich ins Gebüsch und lauscht. Alles bleibt ruhig im Wald. Hanna atmet auf. Aber hier kann sie nicht bleiben. Wenn sie sich weiter im Gebüsch versteckt, dann kommt sie nie aus dem Wald heraus. Wieder rennt sie los. Sie rennt, bis sie völlig außer Atem ist.« dann lehnt sie sich gegen einen Baum, schnappt nach Luft und keucht. Oma, komm doch, hex mich hier raus. Sie lässt sich zu Boden sinken. Hier komme ich nie wieder raus, denkt sie. Dann sehe ich Oma Hexe nicht mehr und auch nicht Mama und Papa. Und meine Freundin Nele und Sarah werden nie erfahren, wo ich geblieben bin. Wäre ich doch nie in den Wald gelaufen. Tränen rinnen Hannah über die Wangen. So einsam wie noch nie fühlt sie sich. Da hört sie plötzlich ganz in der Nähe Blätter rascheln und kurz darauf berührt etwas Warmes ihre Hand. Hanna fährt der Schreck in die Glieder, aber dann sieht sie es. Else ist es, Oma Hexes Jagdhündin. Else bellt ein paar Mal laut. Im nächsten Moment steht Oma Hexe vor ihr. »Himmel, da bist du ja, Hanna«, ruft sie, »Gut, dass Else dich gefunden hat. Was hast du mir für einen Schreck eingejagt?« Sie nehmen sich in den Arm und drücken sich lange. Dann bückt Hanna sich und nimmt auch Else in den Arm. Ohne Else wäre sie nicht so schnell gefunden worden. »Ich wollte doch nur noch mal die Hirsche sehen,« sagt Hanna. Oma Hexe nickt. »So was Ähnliches habe ich mir gedacht. Versprich mir ganz fest, dass du nicht noch einmal allein in den Wald gehst,« sagt sie und nimmt Hanna an die Hand. Hanna nickt und erleichtert gehen die beiden durch den Wald zurück nach Hause. Hanna staunt. Es ist gar nicht so weit. Und jetzt mache ich uns etwas Leckeres zu essen, sagt Oma Hexe. Das hilft einem immer über ein schlimmes Erlebnis hinweg. Tatsächlich fühlt sich Hanna schon viel wohler, als sie Oma Hexes Pfannkuchen bestrichen mit dem selbstgekochten Beerenmus gegessen hat. Weißt du, sagt Hanna dann, Jetzt, wo ich es überstanden habe, finde ich mein Erlebnis richtig spannend. So etwas erlebe ich zu Hause nie. Oma Hexe lacht. Und dein Papa würde jetzt bestimmt ein Witzchen darüber machen. Zum Beispiel, eine Hexe, die ein Kind aus dem Wald rettet, würde er sagen, das gibt es in keinem Märchen. Förster Rabe und das Rehkitz. So langweilig, wie Hanna es befürchtet hat, sind die Herbstferien bei Oma Hexe gar nicht. Zwar wohnt sie einsam in einem Haus am Waldrand, aber trotzdem ist bei ihr viel los. Deshalb ist Hanna gar nicht mehr böse, dass Papa sie gedrängt hat, Oma Hexe zu besuchen. Am Tag, nachdem Hanna sich im Wald verlaufen hat, frühstücken Großmutter und Enkelin wieder zusammen. Hanna hat Tassen, Teller und Besteck bereitgelegt. Oma Hexe hat das Brot geschnitten. Natürlich gibt es dazu wieder etwas vom selbstgemachten Beerenmus. Heute Abend kommen deine Eltern, um dich abzuholen, erinnert Oma Hexe ihre Enkelin. Hanna schaut sie traurig an. Schade, es war so schön bei dir. Sie muss daran denken, dass sie noch vor fünf Tagen nicht im Traum daran gedacht hätte, ihre Rückkehr nach Hause zu bedauern. »Vor fünf Tagen hat sie gar nicht hingewollt,« zu Oma Hexe. »Aber bevor deine Eltern kommen, habe ich erst noch etwas Schönes mit dir vor. Heute gehen wir zum Förster. Der hat über alles, was mit dem Wald, seinen Bäumen und Tieren zu tun hat, zu bestimmen.« »Oh ja, dann lass uns drei gleich nach dem Frühstück losgehen,« strahlt Hanna. Aber Oma Hexe schüttelt den Kopf. »Else darf diesmal nicht mit. Der Förster hat nämlich einen Hund, den Else nicht leiden kann.« Sobald sie ihn sieht, will sie ihn beißen. Hanna staunt. Das hätte sie Else, die neben ihrem Stuhl sitzt und sie treuherzig ansieht, gar nicht zugetraut. »Na gut, Oma, dann gehen eben nur wir beide«, seufzt Hanna. Die Herbstluft riecht frisch und klar, als Hanna mit Oma Hexe durch den Wald geht. Die Blätter haben sich in den Tagen, seit sie bei Oma Hexe ist, immer mehr verfärbt. Rot und gelb leuchten sie, kaum noch eines ist grün, Hanna stellt fest, dass das Krächzen der Vögel sie nicht mehr erschreckt. Es ist komisch. Seit ich gestern, als ich mich verirrt habe, noch mal richtig Angst im Wald gehabt habe, ist meine Furcht weg, denkt sie und schaut zu Oma hinüber. Oma Hexe lächelt wie immer, wenn sie durch den Wald läuft. Hanna merkt daran, wie gerne sie hier lebt. Schließlich erreichen sie das Haus des Försters. Es ähnelt dem von Oma Hexe, nur, dass es viel größer ist. Auf dem Hof steht ein grüner Geländewagen. Mit dem Wagen fährt der Förster über die Waldwege durch sein Revier, erklärt Oma Hexe. Ein brauner Jagdhund kommt ihnen entgegengelaufen und wedelt mit dem Schwanz. Ganz offensichtlich kennt er Oma Hexe und freut sich über den Besuch. Das ist also Elses Feind, denkt Hanna und versteht nicht, warum das so ist. Der Hund, der nun auch sie beschnuppert, sieht freundlich aus und fast genauso wie Else. Aber wer weiß, wie sehr sich Hunde manchmal über das wundern, was wir Menschen tun, denkt sie dann. Ein Mann, etwa so alt wie ihr Papa, kommt ihnen entgegen. Er trägt Stiefel und grüne Kleidung. Hallo, ich bin Förster Rabe und du bist bestimmt die Hanna. Hanna nickt und muss sich ein Grinsen verkneifen. Ein Förster, der Rabe heißt, das passt. Raben gibt es viele am Waldrand. »Schön, dass du mich besuchst«, fährt Förster Rabe fort. Hanna merkt, dass Oma Hexe ihren Besuch schon angekündigt hat. »Komm, ich zeig dir, wo ich arbeite.« Hanna und Oma Hexe folgen ihm ins Haus. Über das Zimmer, das Hanna kurz danach betritt, ist sie eher enttäuscht. Es ist ein Büroraum mit einem großen Schreibtisch darin und einem Computer darauf. Sehr viel anders sieht Papas Arbeitszimmer auch nicht aus. Dann entdeckt sie aber doch ein paar Unterschiede. An der einen Wand hängen Geweihe. In einem Glasschrank stehen drei Gewehre. »Weißt du,« erklärt Förster Rabe, »hier in diesem Raum muss ich mir alles aufschreiben. Wie viele Hirsche es im Wald gibt, wie viele Rehe oder Wildschweine. Zu viele Tiere kann der Wald nicht ernähren. Dann fressen sie die jungen Bäume und nichts wächst nach. Ja, und dann?« »Was dann passiert, verrät er nicht.« aber Hanna bemerkt Oma Hexes kurzen Blick zu den Gewehren. Dann muss ich mir auch aufschreiben, ob die Bäume gesund sind, ob alte Bäume geschlagen oder neue gepflanzt werden müssen. Förster Rabe zeigt Hanna ein Schaubild im Computer. Hier sind die Hirsche notiert. 50 Stück haben wir im Wald. Das ist genau richtig. Hanna atmet auf. Ja, die Hirsche, die sie gesehen hat, waren schön. Von denen sollen alle im Wald am Leben bleiben. »Trotzdem«, denkt sie jetzt, den Beruf des Försters hätte sie sich aufregender vorgestellt. Mehr mit Tieren müsste er zu tun haben. Förster Rabe scheint ihre Gedanken zu erraten, denn er sagt, »Aber ich arbeite nicht nur im Büro, die meiste Zeit bin ich im Wald. Komm, ich zeig dir was.« Hanna und Oma Hexe folgen ihm wieder nach draußen. Förster Rabe öffnet eine Stalltür. Zuerst kann Hanna im Dunkel des Stalles nichts entdecken, aber dann sieht sie ein kleines Reh, das auf Stroh liegt. Oh, wie niedlich, ruft sie. Ja, das ist es. Die Mutter ist von einem Auto überfahren worden. Es hat ganz allein im Wald unter einem Busch gelegen. Mein Hasso hat es gefunden. Seitdem ziehe ich es auf. Willst du es füttern? Na klar, nickt Hanna. Förster Ra reicht ihr eine Milchflasche mit einem Sauger. Lass es daraus trinken. Vorsichtig nähert sich Hanna dem Rehkitz, das sie zutraulich anschaut. Als Hanna ihm die Flasche zeigt, steht es auf und dreckt den Kopf vor. Hanna muss die Flasche nur stillhalten. Das Kitz beginnt sofort zu trinken. Wenn es groß ist, setze ich es wieder im Wald aus, sagt Förster Rabe. Ja, so würde ihr der Beruf des Försters auch Spaß machen. Tiere zu retten, überhaupt welche im Wald zu sehen, das ist schön, denkt sie. Der Förster erlebt das. Und Oma Hexe auch. Längst hat Hanna verstanden, warum die so gerne am Waldrand wohnt. Und dass sie sich dafür anstrengen muss, um Beeren zu pflücken zum Beispiel oder Holz zu hacken für den Kamin, findet Hanna auch nicht mehr schlimm. Richtig traurig ist sie, als sie kurz darauf neben Oma Hexe nach Hause geht. Das alles hier wird sie lange nicht mehr sehen. Wenn du mich mal wieder besuchen kommst, dann freue ich mich hört sie Oma Hexe neben sich sagen. Und den Wald musst du gar nicht vermissen. Bei euch in der Nähe gibt es auch einen. Mit Papa und Mama könntest du da gut spazieren gehen. Hanna nickt. Vor einer Woche fand sie Spazierengehen noch langweilig und viel zu anstrengend. Wenn Mama oder Papa es vorschlugen, hat sie nur den Kopf geschüttelt. Da könnte man sich ja dreckig machen, hätte sie gedacht. Aber jetzt sieht sie alles anders. Am Abend fahren Mama und Papa mit dem Auto vor. Und Papa, der immer ein Witzchen machen muss, fragt beim Aussteigen. Na, wie war es bei Oma? Sag ruhig, Hexe, meinst du? Ich weiß nicht, wie du mich nennst, lacht Oma Hexe. Hanna wartet Papas Antwort gar nicht ab. Toll ist es bei Oma Hexe. So schnell ich kann, will ich wieder hierhin. Sie sieht, dass Papa vor Überraschung der Mund offen steht. Die Antwort hat er nicht erwartet. Mama und Oma Hexe müssen laut lachen. Und Hanna? Hanna stimmt herzhaft mit ein. Hannas Spaziergang mit Mama und Papa Dass ihr Besuch bei Oma Hexe so schön werden könnte, hätte Hanna nie geglaubt. Wenn man so einsam wie ihre Oma am Waldrand wohnt, dann kann man ja nichts erleben, hat sie geglaubt, bevor sie sie in den Herbstferien zum ersten Mal allein besucht hat. Aber dann war alles ganz anders. Wie im Fluge sind die Tage vergangen. Nie war es langweilig. Hanna hat Aufregendes im Wald erlebt, Hirsche hat sie dort gesehen, Beeren gepflückt und sich sogar einmal in ihm verirrt. Als Papa und Mama sie nun wieder abgeholt haben, ist sie traurig gewesen. Und das, obwohl sie zuerst gar nicht zu Oma Hexe fahren wollte. In der ersten Nacht nach ihrer Rückkehr schläft Hanna in ihrem kuscheligen Bett zu Hause, gar nicht so gut wie in dem harten Holzbett bei Oma Hexe. Sie hat sich schnell an das karge Zimmer bei Oma Hexe gewöhnt. Es ist Sonntag, deshalb sitzen Mama, Papa und sie beim Frühstück zusammen. Morgen, weiß Hanna, muss sie wieder in die Schule. Aber heute können wir noch was zusammen unternehmen, ruft sie. Mama schaut sie erfreut an. Aber Papa klingt nicht gerade begeistert, als er fragt, so, was denn? Wir könnten im Wald spazieren gehen und ich könnte euch was zeigen, so wie Oma Hexe es mit mir gemacht hat. Papa schaut aus dem Fenster. »Sieht bewölbt aus. Vielleicht gibt es heute noch Regen. Dann würden wir uns richtig dreckig machen.« Jetzt ist klar, dass er keine Lust hat, womit Mama aber nicht einverstanden ist. »Das erinnert stark an Hannas frühere Ausreden, mit denen du sonst nie einverstanden warst,« sagt sie zu ihm. »Jetzt macht Hannah das nicht mehr. Dafür übernimmst du ihre Rolle. Sie hat mir heute toll geholfen, den Frühstückstisch zu bereiten. Und sie hat versprochen, ab jetzt auch sonst zu helfen.« »Bei Oma Hexe musste sie das auch.« »Ja,« sagt Hanna, »und es hat Spaß gemacht.« Papa seufzt auf. »Na gut, gehen wir spazieren. Gegen euch komme ich sowieso nicht an.« Der Wald liegt außerhalb der Stadt, deshalb müssen sie mit dem Auto dorthin fahren. Bei Oma Hexe war das einfacher, denkt Hanna. Da begann der Wald gleich hinter dem Garten. Als Papa auf einem Parkplatz am Waldrand hält, steigen Mama und Hanna schnell aus.« Papa quält sich langsamer aus dem Auto. Aber nicht so lange, sagt er. Er ist wie ich, denkt Hanna. Erst hatte ich auch keine Lust, Oma Hexe zu besuchen, und am Ende fand ich es toll bei ihr. Mal sehen, wie es bei Papa wird. Sie folgen einem Weg und kommen in den dunklen Wald. Hanna ahnt, was Papa jetzt sagen wird. Das ist aber dunkel hier, sagt er prompt. Hanna braucht nicht lange, bis sich ihre Augen daran gewöhnt haben. Ihr müsst aufpassen. Wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr viel im Wald entdecken, erklärt sie. Jetzt muss Mama grinsen. Das klingt wie nach einem Satz von meiner Mutter. In dem Moment entdeckt Hanna einen schwarz-weißen Vogel mit einem roten Streifen auf der Stirn. Genau auf den hat sie gehofft. Er hat sich an einen Baumstamm gekrallt und hämmert mit dem Schnabel gegen den Stamm. Hört ihr ihn, ruft Hanna. Das ist ein Specht, der ist selten. »Tatsächlich?« Papa nickt. »Zuletzt habe ich ihn immer nur gehört. Aber jetzt sehe ich ihn endlich einmal.« Als wollte der Specht noch einmal auf sich aufmerksam machen, hämmert er so heftig gegen den Stamm, dass es laut durch den Wald schallt. »Sie sind nur ein paar Meter weiter gegangen. Da macht Papa sie auf einen Vogel mit einer rötlichen Brust aufmerksam, der ganz ruhig auf einem Ast sitzt.« »Das ist ein Buchfink,« erklärt er stolz. »Ja.« mir fällt auch was auf. Prima, Papa, lobt Hanna, und die beiden müssen lachen. Sie folgen dem Weg durch den Wald. Ein rötliches Tier mit buschigem Schwanz läuft neben ihnen einen Baumstamm hoch. Ein Eichhörnchen, diesmal hat Mama es zuerst gesehen. Es bleibt plötzlich bewegungslos am Stamm hängen und schaut sie an. Nein, vor Hanna und ihren Eltern scheint es keine Angst zu haben. Lange laufen sie durch den Wald sehen Vögel, deren Namen sie aber meistens nicht kennen. »Schade, dass Oma Hexe jetzt nicht dabei ist. Die wüsste bestimmt Bescheid«, denkt Hanna. Ganz zum Schluss, als sie schon dabei sind, aus dem Wald herauszukommen, sehen sie drei braune Tiere. Direkt am Waldrand stehen sie und fressen auf dem angrenzenden Feld. »Rehe sind es«, Hanna hat sie sofort erkannt. Auch Papa und Mama bleiben stehen, damit sie den Tieren nicht auffallen. Die fressen ruhig weiter. Ab und an hebt eines den Kopf und blickt sich um. Hanna und ihre Eltern stehen im Schatten der Bäume. Deshalb können die Rehe sie nicht entdecken. Eine Zeit lang stehen sie dort und schauen hinüber zu den Tieren. Was für ein friedlicher Anblick, flüstert Mama. So nah habe ich die hier noch nie vor mir gesehen. Nur früher bei meiner Mutter. In der Ferne bellt ein Hund. Eines der Rehe hebt abrupt den Kopf und blickt in die Richtung, aus der das Bellen gekommen war. Dann rennt es los, hinein in den Wald, die beiden anderen hinterher. Kurz darauf sind sie hinter einem Gebüsch verschwunden. »Schade«, sagt Mama, »ich hätte sie gern noch länger beobachtet.« »Rehe sind scheu«, erklärt Hanna, »bei Oma habe ich auch welche gesehen, abends im Garten. Vor allem waren da allerdings Hirsche, die gibt es aber nicht in einem Wald so nah bei der Stadt.« »Das kann ich mir auch nicht vorstellen«, meint Papa. Als sie aus dem Wald heraustreten, sehen sie ganz in der Nähe ihr Auto stehen. Es war ein Rundweg, den sie gegangen sind. Der Himmel hat sich weiter zugezogen. Erste Regentropfen fallen. Schnell laufen sie zum Auto hinüber. »Na, war's nicht schön im Wald?«, fragt Hanna, als sie wieder im Auto sitzen. »Sehr schön«, antwortet Mama. »Dass du mal Lust haben könntest auf so einen Spaziergang, hätte ich nicht erwartet.« »Ich auch nicht«, ergänzt Papa. »Ach nein«, neckt Mama ihn, »du hast doch eben selber keine Lust gehabt.« »Ich kann ja auch mal was dazu lernen«, verteidigt sich Papa. »Genau wie ich«, ruft Hanna, »ich habe bei Oma Hexe sogar ganz viel dazu gelernt.« »Das stimmt.« sagt Papa und grinst, und zwar so viel, dass du bald selbst eine Waldhexe werden könntest, so viel, wie du über den Wald weißt. Das finden alle prima und lachen laut. »Jetzt gönnen wir uns noch was,« ruft Mama. »Jetzt gehen wir in eine Eisdiele. Wie wäre es mit einem Eis für jeden von uns?« »Gute Idee,« sagt Papa und lässt den Motor an. Kurz darauf sitzen sie in einer Eisdiele in der Stadt.« Hanna hat einen großen Fruchtbecher mit Eis vor sich. Mama und Papa ein kugeliges Tartuffo-Eis. »Ist das nicht lecker?«, fragt Mama. »Ja. Aber weißt du, was noch leckerer ist?«, fragt Hanna. »Nein, was denn?«, will Papa wissen. »Das Bären muss bei Oma Hexe. Und wisst ihr auch, warum?« Erwartungsfroh sieht sie Papa und Mama an, aber als die nur fragend den Kopf schütteln, sagt Hanna feierlich, weil Oma Hexe und ich alles selber gemacht haben. Gepflückt haben wir die Beeren, mit Zucker bestreut und gekocht. Was man selber macht, das schmeckt einfach am besten. Ihr hörtet, es ist viel los bei Oma Hexe. Von Heinrich Peukmann, Gelesen von Uta Halland. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.